0: Opa! Agora sim, ao vivo E já aqui na presença né, do nosso convidado de hoje Aqui começa o programa O Rádio Diamante o Radiamante, um programa que vai ao ar pela Metropolitana, vale a Rame vale, e também pelos podcasts lá no Spotify, no, YouTuber, no YouTube, e também é retransmitido pelo Grupo Everest, em aproximadamente 150 emissoras no Norte e Nordeste do país. Nós estamos aqui sempre com a missão de aproximar você de Deus, através da palavra, também conhecer a história de vida de muitas pessoas que podem nos trazer aí né, um conteúdo motivacional, né? Para todos nós que é, precisamos E para começar o programa de hoje Eu trago a mensagem que tem como tema A confiança em Deus é o que nos dá a estabilidade em qualquer situação Nós vamos ler rapidamente aqui A passagem que está lá em Tiago capítulo 1 versículos 16 a 18 Que diz assim Não se enganem meus amados irmãos Toda boa dádiva e todo bom, todo dom perfeito Vem lá do alto, descendo do Pai das luzes Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas Observe que, nesse caso aqui Nós temos aquilo que nós procuramos, que o mundo procura Que é uma tranquilidade, um equilíbrio Aliás, como dizia Platão, né? na sua filosofia, a perfeição está no equilíbrio. Esse equilíbrio, o que nos garante é a palavra de Deus, que mostra que quando nós temos confiança em Deus, nós temos a equil o equilíbrio, a equidade. Nós temos a confiança que precisamos para continuar as nossas vidas. Se nós lermos também, lá em Provérbios 10, versículos 22 a 25, diz assim, «A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma». O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem, cheio de entendimento, deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Então, se você está procurando confiança equilíbrio. Se você quer uma garantia De que você será abençoado Esse equilíbrio, essa garantia Está no Senhor Jesus Na sua palavra, se você confiar em Deus Você tem a certeza de que pode Passar a tempestade que for O vento que vier, é só olhar E saber quem está na pulpa do barco E você poderá continuar Então depois da tempestade, da tempestade Os ímpios, eles perecem Mas você que permanece firme Na palavra do Senhor, com certeza Permanecerá de pé Diante dessa mensagem, agora sim, vamos começar aqui a entrevista com o nosso querido Rogério da Casem. Até perguntei em off aqui, né? sobrenome é Rogério da Casen É como todo mundo conhece, é isso, Rogério?
1: É, meu nome na verdade é Rogério Cristóvão, né? Ah, sim. Só que se eu falo Rogério Cristóvão, ninguém, <risos> ninguém vai saber. É, E fala Rogério da Casen todo mundo já tem essa referência, né? Porque sim, são muitos sim. anos é, trabalhando com a Casem, então já... Ficou esse apelido, né?
0: Isso. E
1: quando, realmente, quando se fala
0: de Akazem, pelo menos lá na região, na Zona Leste principalmente, Sim. todo mundo conhece. É uma entidade já conhecida mesmo na região. Né? Isso. E por que é. não dizer em, em toda a São José dos Campos, por se tratar de uma das principais ONGs, né? Que se preocupa com a questão social, de crianças Sim. carentes e tudo mais. Para quem não conhece, daqui a pouco ele vai falar mais sobre, mas é, a Akazem é uma entidade que cuida de crianças, tira as crianças da as ruas e ensina artes marciais e outras coisas mais, não é isso, Sim, várias e, atividades, né? Para começo de conversa, Rogério, uhum. como tudo começou? Conta aí é, como foi que você resolveu fazer isso, você resolveu fazer isso sozinho, teve a ajuda de alguém, como foi que originou a Akazem e como surgiu, então, o Rogério
1: da Akazem? Judel, primeiramente quero agradecer a você pelo convite, tá bom? É um prazer estar aqui é, para poder falar um pouquinho da Akazem. E para a gente falar a história da casinha, a gente tem que voltar um anos atrás. É, no ano de 83, meu pai ele trabalhava na, no pronto-socorro, motorista de ambulância. E minha mãe era Dorcas, era uma assistente social da igreja. Trabalhava com cesta, com cesta básica, alimentos, né? é, fraude geriátrica, medicação. Então, tudo que envolvia a parte social da igreja, minha mãe era responsável. Era uma Dorcas. E meu pai, trabalhando no pronto-socorro da Avenida Industrial, como motorista, ele tinha muito acesso à assistência social. Antes
0: de você continuar, desculpe interromper, só para quem está em casa de repente não sabe o que é Dorcas, traduz para nós.
1: Então, a Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas, né? que ela era uma pessoa muito bondosa, trabalhava no, no meio social, na época de Jesus. E a mulher vai e falece, ela morre. E as viúvas que dependiam dela chegam para Jesus e falam, né olha, ela, ela era bondosa e cuidava da gente, quem vai fazer isso agora? Então ela, é, ela ressuscita né, e ela tem esse nome marcado na Bíblia. Então a, a igreja resolveu colocar, em homenagem a Dorcas, o nome da assistência social. Como
0: uma função realmente da igreja. Isso.
1: As mulheres que realizavam né, naquela Sim, época isso. a função de, de Dorcas, né, cuidando Maravilha. dos... Mais necessitados. É, tem uma atitude nobre, por sinal, né? Nobrismo. Nobre, nobre. Fazer é. o bem sempre é nobre. Você poder ajudar, você é bem-aventurado. Porque quando você tem para oferecer, é sinal que você não, não está necessitando, né? Então, enquanto Deus ele tem essa, essa bondade com você, essa graça de permitir que você ajude o próximo, você deve fazer. Exatamente. Porque mais bem-aventurado é você poder oferecer do que receber. Porque quem recebe está em situação difícil, necessita. E quem oferece é porque tem condições né, de, de poder ajudar. E, e
0: eu vejo que, então,
1: a sua mãe, que fazia essa ação tão nobre, Sim. acabou se tornando a referência para você. É referência. isso? Referência, isso. Então, a gente já cresceu nesse segmento. Minha mãe sendo docas e meu pai sendo é, ajudando ela. Mas, como eu estava comentando com você, no hospital da Vila, meu pai teve um encontro com uma assistente social chamado Magda. E ela era responsável pela Sobem. É, existia a Febem, né, que hoje é a Fundação Casa, e a Sobem, que cuidava de crianças menores, é, crianças assim, que aguardavam o lar e ainda não tinham. Aí aconteceu de, de muitas crianças ficarem na fila de espera... É, não terem um lar para ficar definitivo
0: É porque em relação à adoção Normalmente as crianças menores As bem pequenininhas têm até preferência Mas a partir de uma certa faixa etária de idade Essas já passam a ter dificuldade Para serem adotadas, é isso?
1: Infelizmente é assim que funciona é, As pessoas querem adotar, mas elas querem escolher né Escolher cor de pele, cor de olho Idade da criança, tamanho E, e o amor ele não vê A aparência, né? Quando você ama Você quer fazer o bem, você olha para a pessoa e, e entende que aquela situação que ela se encontra Ela precisa de amor, de carinho E você tem que oferecer Independente de qualquer coisa né? Sim. E essas crianças ficaram assim Cresceu o número de crianças que não conseguiam um lar Então meu pai ele Sem conversar com a minha mãe Ele entrou na fila de, de, de Não de adoção Mas ele entrou como um, Uma pessoa que recebia a criança Anfitrião, essa é a palavra Ele é, é. anfitrião então, as crianças iam para a minha casa, isso aí foi durante muitos anos. Crianças de 7, 14 anos, ficavam em casa por seis meses, chegou até ficar um ano em casa. E quando conseguiam... Era um lar, lar provisório, não é? Isso. Caso. Eles iam em casa, pegava a criança, levava para o lar definitivo. E o mesmo carro que trazia aquela criança para a minha casa, já que vinha buscar a criança para levar para o lar definitivo, já trazia outra criança. Então minha casa não parava de... de sempre tinha alguma sempre criança Sempre tinha uma criança ser recebida sendo ali. recebida pela minha família até que encontrasse um lar.
0: Então você teve duas excelentes referências. Uma sendo o Doc, seu pai tendo também essa atitude igualmente nobre, né? Isso. De ceder o seu lar, sua privacidade, sua vida praticamente. E detalhe,
1: né? o Jordão, a nossa casa era dois cômodos. Uma sala, uma cozinha, um banheiro e no fundo de uma igreja. A minha mãe ela construiu o... na época o pastor cedeu o fundo da casa, o terreno da igreja para o meu pai e meu pai comprou os materiais. Meu pai levantou os dois cômodos. A gente morava na igreja, é, pagava luz e era água. Era uma casa pastoral. Isso, bacana. uma casa pastoral. E, em troca, minha mãe era zeladora, zeladora da igreja. Bacana. Então era dois cômodos, era eu e mais dois irmãos, meu pai e minha mãe. Essa criança, essas crianças que ficavam em casa como, como hospedeiros, né? Sim. E nesse período, meu pai, é, meu pai e minha mãe se apaixonou por uma menina que chegou em casa. Porque de todos que passaram na minha casa, ela era mais necessitada. Por isso que eu te falo, né? o, o amor tem esse poder né? de não olhar só a aparência, mas olhar dentro da pessoa. Esse é o verdadeiro amor que Deus ensina para gente. Eu
0: costumo dizer que essa é uma característica que a gente não perdeu. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. de Deus. E o amor é uma característica que mostra que Deus está presente em nós. Isso.
1: E aquela criança ela tinha assim é, muita ferida pelo corpo, né? o cabelo estava todo tosquiado, ferida na cabeça, muito magra, baixo peso, e ela tinha é, asma. Então, por várias vezes, a criança estando em casa, minha mãe ela saía correndo de casa quando a criança estava em crise. E eu lembro que uma vez ela chegou no hospital da Vila Industrial, nós tivemos que bater na porta, já entrar para dentro do hospital e jogar a criança no colo do médico... Pra que a criança estava morrendo, né? Daí fizeram a manobra lá para ressuscitar a criança. Então era a mais necessitada de todas, a mais carente era ela. Para você ter uma ideia, todo dia ela tinha que ir ao hospital tomar uma injeção de antibiótico. E ela tinha estava
0: tomando pelos pais. Como é que foi? Você sabe dizer a história? dela? Eu
1: sei a história dela. O pai ele, ele foi morto, né? Sim. E a mãe não teve condições de, de criar porque tinha outros filhos. Então a mãe assim preferiu abrir mão de Entendi. todos os filhos. É. E ela veio para casa, minha mãe então se apaixonou por ela, é, aquele amor, né, de, de mãe sim, mesmo, sim. e resolveu ficar com ela. Porque
0: a primeira adoção não é a oficial, é a extraoficial, é você passar Isso. a amar aquela pessoa mesmo antes de ter oficialmente um documento que te torna tutor
1: da Isso. criança, né? Só que, é, como anfitriã de crianças, hospedeira, é, minha mãe ela ficou muitos anos recebendo crianças, então ela tinha o, o juiz tinha total confiança nela. Porém, quando ela ela manifestou o desejo de ficar definitivo com, a, com essa criança, o juiz, então, ele fez é, objeção. Ah, foi? Foi, é. Ele falou, mas a senhora vai Curioso. ter condições de criar essa criança? É, durante a, a, a época que minha mãe era anfitriã, nunca teve nenhum questionamento. Mas, a partir do momento que minha mãe resolveu ficar com a criança definitivo, aí ele começou a indagar, mas a senhora vai ter condição de criar, vai ter condições de sustentar, minha mãe disse para ele, meritíssimo, até o dia de hoje eu tive. E passou várias crianças na minha casa e nunca ninguém passou necessidade. O meu pai ele ganhava muito pouco como motorista, meu pai não era concursado. É, nós não éramos ricos, nós não tínhamos, assim sabe, fartura, mas em casa nunca teve falta de alimento. Ou seja, Deus estava é. sempre providenciando. Eu arrisco dizer para você, sem sombra de dúvida, que o nosso almoço, a nossa janta, Deus chegava, arrastava a cadeira, sentava junto e almoçava e jantava com a gente. Porque o nosso alimento era muito abençoado. É Às vezes era só um arroz, um feijãozinho, um ovo, mas meu pai ele sentava com a gente em volta da mesa e nós orávamos e nós agradecíamos aquele, aquele pequeno alimento, aquele simples alimento, como se fosse um grande banquete. Uma
0: curiosidade, que você falou que era uma casa de dois cômodos, que quando dá a impressão que, quando você vai adotar, só pode adotar quem é rico. É uh -huh. essa a impressão que dá. É essa a impressão. Precisa
1: ter muito dinheiro para adotar, não é. Mas a okay. gente teve, Jordão, um julgamento a respeito disso. Próximo à minha casa é, morava um senhor, ele era um chefe, um gerente de uma grande multinacional. Né? Então era até assim... É, estranho né De um lado uma casa muito simples que era nossa do outro uma casa muito bonita muito grande né e quando ele soube que nós havíamos adotado né? realmente o juiz tinha dado a guarda para minha mãe isso
0: já depois da briga judicial depois né? da
1: briga é, ele me chamou né porque a gente tinha criança né? gostava dele sempre estava conversando Sim. com ele com a família toda então ele me chama num canto e fala assim para mim o Rogério é verdade que a sua mãe adotou uma criança? E eu fiquei feliz. Falei, sim, realmente, eu tenho um irmãozinho agora. Ele fala para mim, olha, vocês são tão miseráveis. Vocês não têm nem para vocês. E ainda vai botar mais uma criança para passar fome juntamente com vocês. Ele Mas ele estava redondamente enganado. Eu falo, hoje que eu tô, que sou adulto, hoje eu entendo que a, a minha casa de dois cômodos, Realmente, ela era a mansão da rua A minha casa tinha dois cômodos sim. Nós éramos simples Mas minha casa tinha paz, minha casa tinha alegria Sabe, a plenitude de Deus, a graça de Deus abundava na minha casa Uma Nós tínhamos um, um lar feliz Meu pai não brigava com a minha mãe Meu pai sempre respeitava minha mãe é, Como eu disse, nunca faltou nada dentro de casa E nós sempre tínhamos meios e condições De dividir, dividir o nosso pão com quem mais precisava
0: é, na verdade, o miserável ali era ele, né? Era ele. Mas, enfim...
1: Porque há pessoas que são tão pobres, né? diz o ditado, tão pobres que só, têm só dinheiro. tem dinheiro. É Isso. Mas,
0: e aí, para poder avançar um pouco na história, vemos que aí você já tem um lar, uma estrutura... Isso. E amor, Lá e abundância. Trás
1: já era, assim, um, um, uma iniciação né? do que é a casa em hoje, o, o espaço físico. É, a gente, então, trabalhou até 2009, né? sempre ajudamos a comunidade... Sempre estivemos presente na vida de muitas pessoas. E, às vezes, às vezes não comentava. né Há momentos que você, não, você faz né e você não precisa ficar é, gritando para os quatro, quatro cantos da terra que você está ajudando. Mesmo porque esse não é o objetivo. Mas né? há momentos, sim, que você precisa. né Que você precisa divulgar o trabalho, você precisa falar o que você faz para que outras pessoas né, conheçam o seu trabalho, se acheguem como voluntários ou como doadores, para que você tenha... Força, né? Para fortalecer o seu trabalho social.
0: Até porque, fazendo isso, você está compartilhando amor também, né?
1: Isso. Dando a, op é.
0: a oportunidade para que outros também possam seguir o exemplo.
1: Porque né? eu já fui assim criticado, sabe, Jordão? De pessoas falarem, ah, mas por que, que você faz o trabalho na caseia e coloca o vídeo, é, coloca foto? Em primeiro lugar, é uma prestação de conta, porque a casa nesses 13 anos a gente sempre prezou pela transparência, pelo respeito com as pessoas que colaboram conosco. né? E é um meio também de divulgar. Se eu recebo a doação de um legumes, de um, um macarrão, um ingrediente para fazer um sopão solidário, é justo né? que eu poste é, dizendo para a pessoa, olha, o teu macarrão está aqui na, na panela e a gente fez a sopa, como havíamos prometido. E é uma forma também de chamar a atenção para que outras pessoas que assim desejarem ajudar a caseir, possam fazer. E isso a gente só consegue através de vídeo, de, de Sim, fotos, na, é, nas a mídias, né? Sim, transparência, isso. também utilizar
0: o, aquilo que foi inventado, a tecnologia, em prol do bem das
1: Na época pessoas, não tinha, né? né? Então, se é. alguém falasse, ah, mas eu nunca soube disso, né? Mas a gente trabalha já isso aí há muitos e muitos anos A casei é 13 anos de espaço físico Mas o trabalho da minha família é de longos anos é, E já. Era,
0: isso que, era nesse ponto que eu ia entrar do momento em que vocês já faziam essa obra social, porque já era uma obra social, né? Sim. muito embora não ensinavam não ensinava artes marciais, mas era uma obra social preocupada com o
1: bem era das crianças. Né? Diferente, né? Sim. Era uma obra diferente.
0: E daí, desse ponto, até a criação da Akazen, né? que foram muitos anos, foram. Que sua mãe e seu pai, e você envolvido também. Até a criação da Akazem, como se deu é, esse estalo, vamos dizer Na assim? Na
1: verdade, a Akazen, ela, ela partiu é, de uma parceria junto com o pastor José Joaquim Lino, o pastor José Joaquim Lino era pastor responsável pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté em Ogem de Mello. Então, o pastor Lino, a gente tinha o prédio, né, o prédio locado, que fica ali no Jardim Itapuã. E, na época, era um ponto de evangelização, uma igreja. Só que o pastor Lino também tinha no, no coração esse desejo de fazer algo mais pela comunidade. Né? A igreja tinha a parte social, mas ele queria cursos, né, o, como os que tem na em hoje o pastor Lino sentou comigo e falou do desejo de criar a Casem, Associação Casa de Amparo Social Emanuel a Casem foi fundada é, como eu disse o prédio ele é, é alugado a gente tem despesa com, com a locação do prédio, com água, luz e tantas outras coisas né, que, que tem que ter uma entidade social.
0: Continua com o envolvimento direto com a igreja, hoje é independente Não. como é que é?
1: Em 2009 né, a igreja assumiu. a casinha abriu a Casem. a a parte financeira, a igreja que custeava. Né? Então isso aí foi até 2012. Em 2012, é, o pastor Lino ele teve um, um problema de saúde, precisou se ausentar, e a igreja é, teve o comando, né, é, substituído por outro pastor, e esse novo pastor achou por bem não dar continuidade na parceria. Depois de três anos já do trabalho... o pastor, Ele resolveu é, emancipar a caseira. Então ele falou, olha, se vocês agora quiserem, vocês vão ter que correr né, por conta própria, mas infelizmente a igreja não vai ter mais como ajudar vocês na parte financeira. E aí, nesse ponto... Aí o pastor Lino é, foi, mandou chamar minha família e falou assim, vamos fazer o seguinte, é, vocês tentam arcar com a metade da despesa e minha família com outra metade.
0: Legal. Então agora aí... pelo menos iam ser duas famílias responsáveis é, pela Isso, tazenho. por uns meses. Né?
1: Depois de alguns meses... O filho dele é, me chamou no escritório, ele é um advogado, e falou para mim assim, olha, infelizmente meu pai está tendo muito gasto com medicamentos, com médicos, com fisioterapia, ele fazia muita fisioterapia devido à sequela que ele teve da, da enfermidade, então nós não vamos mais ter como ajudar. Então de, e no, no mês de 2012, mais ou menos, para 2013, daí minha família assumiu completamente... Se tornou
0: a... a única responsável pela caseira.
1: É, a gente ficou assim no, no chão duro, né? A Kazem, ela não, esses 13 anos a Kazem não tem parceria com, com empresários. É, já teve assim é, burburinhos né, de pessoas perguntando, a Kazan tem algum apadrinhamento político? Não, nunca teve.
0: É, inclusive aqui em off, né? Eu estava conversando com você aqui, longe dos microfones, eu falei sobre a possibilidade de ajudarem com dinheiro. Você falou que não.
1: Não, né? nós não trabalhamos é, com doações em dinheiro. É. Nunca recebemos, né? Sim. Nem para ajuda de aluguel, de água, de luz, não. É, esses 13 anos toda a despesa foi feita pela minha família. Então existem é eu, diversas formas irmãos, de ajudar, mas mãe. hoje é responsável assim, financeiramente falando é você e sua família, é isso? Isso. A gente não recebe por quê? Porque nós estamos em processo da, de receber a utilidade pública. Né? Nós estamos ah, trabalhando para isso. Então quando a gente é, quando tiver tudo pronto, a documentação e for o momento certo. Claro, que nós vamos receber, mas da forma adequada, da forma certa, é, que nós possamos assim prestar conta do que entrar na casa como doação. Dentro das leis do município. Isso, a, a gente vai trabalhar. Sempre trabalhamos né? dentro da lei, sempre trabalhamos com transparência e vamos manter isso aí até o fim. Então já teve pessoas que perguntaram para mim, mas não tem um político por trás disso, alguém que ajude financeiramente, não tem é, governo do Estado, governo federal, prefeitura? Não, não tem. E isso você pode comprovar através da, do portal da transparência da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, governo do Estado, governo federal pode pesquisar que você não vai encontrar é que, na verdade, nenhum valor é... sequer destinado para a Cazem. É Porque na verdade, quando destina, é? o Jordel, algum valor para a entidade, é, fica registrado. né? Sim. E a entidade tem que prestar conta e tem vários trâmites, né? várias documentações que comprovam isso. Então a Cazem não recebe.
0: É que, na verdade, as pessoas estão acostumadas a verem ONGs como oportunidade de ganhar dinheiro.
1: Essa Isso. É a a casinha né? deixa -se bem claro aqui para todas as pessoas que estão ouvindo, né, assistindo aqui a nossa, a nossa entrevista, que a casinha não é e nunca foi meio de vida para ninguém. Nós estamos ali para servir e não para tirar proveito do local.
0: E uma coisa que também falei aqui em off, antes mesmo de começar o programa... É que houve agora recentemente um evento que foi em parceria até com a Adibras,
1: né? A Isso, Bras. a Atmosfera de Adoração África-Brasil.
0: Lá no Galo Branco, no é, Branco, na escola Luiz Leite. Luiz Leite. E foi um evento que, assim, eu fiquei maravilhado. Eu nunca tinha visto é, daquela forma ali uhum. tantas crianças engajadas né, em numa apresentação que envolvia diversas artes marciais, teve bombeiros civis também. Né? Eu estava lá e fiquei maravilhado com tantas crianças e ah, a disciplina que elas têm. Sim, né, sim. A, a
1: Kazen, ela prega muito a disciplina da criança. Né? Então, a Akazen hoje ela atende ela tem é, várias crianças. Né? A gente tem, em média, lá de... Acho que em 300, 400 crianças. Essa é a nossa média lá. Trabalha
0: todos os dias.
1: Isso, a gente trabalha de segunda a sábado. E Sim. domingo também com a parte social. Então, hoje, na parte esportiva, atendendo crianças de três, a partir de 3 anos né, até adultos, nós temos o taekwondo, rápido jiu-jitsu, judô, muay thai, karatê. E esse projeto que você falou, que é o projeto social Bombeiros Mirins da Casem. São assim projetos que... Tem, já fizeram, fazem e continuam fazendo a diferença na vida de muitas crianças, né? Eu estava até comentando esses dias, o Jordel, com, com um amigo meu, que nós recebemos na casinha, certa vez, um, um aluno, uma criança, né? E ele chegou na casinha cheio de problemas, de dificuldades, né? Problema na escola, problema em casa Era muito respondão Maroto com o pai, desobediente é uma criança rebelde padrão É, né? porém ele era usuário de crack né? O menino era... Quantos anos? Eu acho que na época ele tinha uns Uns 13 anos, 12, 13 anos é.
0: E já na dependência de uma droga tão viciante né? Isso
1: Então ele foi assim Desafiador para nós, o menino Então eu conversava com os professores E falava assim, olha é, é para isso que a Kazem foi criada. A Kazem foi criada para pessoas perfeitas. Não. Quem vira a Kazem, quem conseguir atravessar o, o portão, cair para dentro dos tatames, vai ser bem recebido. Sabe? Nós vamos fazer de tudo, vamos lutar para que a, a criança desenvolva, para que, que a criança enfrente seus medos, para que, que a criança consiga né, é, ter uma mudança de vida, uma mudança na, na de comportamento, e o menino então ele ficou ali. Ah, os professor... professores trabalharam com ele. E passado um tempo ele cresceu, né? saiu da casa das artes marciais e eu perdi o contato com ele. Tempos atrás, eu estava no portão de casa e, o... e chega um motoqueiro. O motoqueiro parou no portão da minha casa, né? de capacete, com uma mulher atrás. Eu Meu não Deus. conheci. Se fosse, eu ia pensar que era saldo, eu ia levantar até as mãos é. assim. Né? É. Mas aí ele tirou o capacete e eu reconheci ele. Ele falou, Rogério, está lembrado de mim? Eu falei, estou, tô, tô lembrado sim. Ele já estava com barba, né? Tinha Sério? crescido bastante? Já. Né? Ele falou assim, eu casei. Agora eu tenho uma esposa. E aí ele me deu um papelzinho e falou assim, esse aqui é um convite que eu vim trazer para você, porque eu vou inaugurar uma lanchonete e eu queria que você... Sabe...
0: E a satisfação numa hora dessa?
1: É, é todo o meu pagamento. Eu acho que é, nesse é o pagamento, momento. sabe? É, é gratidão, é alegria, sabe? De saber que você fez a diferença. Eu falo, então, 13 anos que a Cazem já, já está aqui na, no Distrito de Ojid Melo, né? funcionando. E, eu digo e já mais, valeu a pena. Eu né? digo mais, os primeiros
0: 13 anos, né? Uhum. Porque um projeto como esse, eu tenho certeza que vai fazer história aqui. Como já tem feito, vai fazer mais ainda em São José dos Campos.
1: Joidão, né? a Cazem também, ela já esteve. Cinco vezes na Argentina, duas vezes no Chile e uma vez no Peru.
0: Ou seja, não é mais só do Galo Branco, não do Não, a só casa já está Bela.
1: internacional, né? Que bacana. Parabéns. E tudo isso é feito como? Um dia um, um pai falou assim, meu, é, as pontas não fecham. Vocês não têm ajuda de prefeitura, de nada, de empresário, como que vocês conseguem? Eu falei, meu amigo, você não tem noção de quanto caminhão que eu subo de quanta geladeira que eu transporto, como eu, o, o pessoal que dá casinha, os voluntários, os colaboradores trabalham, os professores. A gente vai para a festa, a gente monta a barraca, faz bolo em caipira, faz pastel, faz rodada de pizza social, faz bingo beneficente. Nós trabalhamos muito, muito mesmo para que a gente co é, possa né, conseguir... É, conter os gastos, nas né, despesas para garantir que as crianças possam viajar para disputar campeonato. Lembrando,
0: inclusive falando do campeonato, lá na mesma apresentação do colégio que você mencionou, que eu estava lá presente, tinha uma equipe campeã que teve atletas Sim. que chegaram
1: a ganhar quatro medalhas Sim. mundiais. Foi a a equipe de rap que é, sobre a responsabilidade do que eu nem Não estou lembrado Rafael. o nome
0: agora da equipe, mas parabéns aí a, a galera que realmente... Isso, eles foram para o Rio e... de Janeiro. Isso.
1: Surpreenderam lá. parabéns Graças aí, a Deus. Né? É um orgulho que eu tenho do professor Lucas, da equipe de Rápido e de todas as equipes da Akazem.
0: Bacana. Bom, e nós vimos aí que é um trabalho lindo. né tem feito história Já virou internacional, inclusive E você falou que inicialmente Nesse momento ainda não é possível ajudar financeiramente Mas é possível ajudar de alguma forma E qual é a forma que nós podemos ajudar a Cazem?
1: Por exemplo, Jordel é, Tempos atrás a gente precisava De pintar a Cazem Então a, Sempre tem que fazer a manutenção do prédio né? a Pintura, encanamento Aí um, um empresário ele manifestou a, a vontade de ajudar Aí eu falei para ele, olha, vamos precisar de tinta, vamos precisar pintar o portão, fazer isso, fazer aquilo. O banheiro precisava de uma reforma, né? o... trocar o revestimento. O que, que eu fiz? Eu fiz assim, cinco orçamentos é, do que nós íamos necessitar. Fiz a, a listagem, fui em vários depósitos, à procura do, dos valores mais em conta. Porque não é porque eu ia receber uma doação que eu ia...
0: Pegar o mais caro ali. Não,
1: não, não. Eu, a gente tem que respeitar a pessoa que está doando. Sim. Porque quem doa ele também está tirando o bolso dele, ele está sacrificando o orçamento dele para ajudar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Fui atrás, não, não precisei pegar tinta de marca, não, peguei uma tinta boa, adequada para o exterior. Fiz todo o orçamento em cinco depósitos, mandei para ele e ele foi ao depósito e ele mesmo pagou o material.
0: Que bacana. Então, nem chegou o dinheiro na mão. Se eu, vou, mesmo... se eu vou
1: precisar comprar... né? Sim. Não tem necessidade de eu pegar o dinheiro e eu ir comprar Então eu já falo que eu preciso, a pessoa compra Entrega para nós e está tudo certo
0: E você deu um exemplo de tinta, mas pode ser qualquer coisa Inclusive alimento mão, mão de
1: obra, por exemplo, a casinha precisa de um De um reparo, de um pedreiro O pedreiro vai lá, um, dá um, um, cede né, uma hora de, de serviço para a gente Um encanador, um pintor Uma pessoa que deseja ir lá ajudar a gente Na, na manutenção, na limpeza do prédio É doação de tempo Doação né? de tempo Ou no caso, sopão solidário a gente trabalha com Sopão Solidário há muitos anos, nós atendemos pessoas em situação de ruas. Então, fazemos o sopão segundas, quartas e sextas-feiras. O sopão precisa de macarrão, feijão, arroz, gás, né? cota de gás, cumbucas, colheres. Então, eu falo para as pessoas: olha, estou precisando de macarrão. A pessoa vem, traz um pacotinho de macarrão, traz um pouquinho de carne, a gente coloca na panela, faz um sopão delicioso, bem temperado, servimos para as pessoas. As pessoas ficam felizes com isso. Atendemos pessoas acamadas, né? pessoas idosas. Temos também o nosso varal solidário. É um projeto que a gente atende pessoas na CASEM, com a doação de roupas: roupas de, de bebês, roupas para pessoas que trabalham em obras, roupas para as pessoas de zonas rurais, cobertores. E também fazemos a, o varal solidário itinerante. Como é que funciona? É, representantes de comunidades carentes né, acionam a Casei, nós marcamos um dia, vamos até o local, montamos o varal, né, um varal bem grande. As pessoas que precisam escolhem a roupa que querem, podem levar, é tudo gratuito. E as que têm roupas para doarem chegam, colocam no nosso varal.
0: Bacana, dinâmico até.
1: Dinâmico, a caseia, ela atende Tremembé, Jacareí, Caçapava, aonde nos chamar para ir a gente, nós vamos. entendeu? A Casei não é limitada. Somente a São José dos Campos
0: Bacana, então duas coisas A primeira, onde é que fica, para quem quiser conhecer né? Ou se cadastrar, né? de repente Sim. Levar seu filho também lá para participar Por que não, né? Fala o endereço, onde é que fica A
1: casa em fica na rua Angélica de Barros Porto Número 271, Jardim Itapuã no distrito de Eugênio de Melo.
0: Tem algum telefone, WhatsApp para poder entrar? Isso,
1: vou passar para vocês. O WhatsApp é o 012 99168 2577. A Kazem também está nas mídias sociais, Facebook. Entra lá no, na, na página do Facebook, porque eu estou contando aqui para você um, um pedacinho só. Ah, sim, Tem imagino. muitas atividades Não você dá para contar 13 anos, 13 anos em meia hora. Não dá. Então, tem muita, muita atividade no, na página do Facebook, no Instagram também. Começa a seguir a Casem no Instagram e você vai ver Como é que quanta tá lá no Instagram? coisa boa... A Casem A Casem A Kaze. Bacana. Quanta coisa boa acontece lá, tem Bacana. acontecido nesses 13 anos. né?
0: E eu falei duas coisas. Falei uma só. A segunda, eu quero parabenizar pelo trabalho. Eu sei que não é Entregado. fácil, é doloroso às vezes, né? quando você Sim. vê de repente a necessidade e que as contas não batem entre aspas, né, como uhum. foi dito ali, mas parabéns pelo, pela iniciativa, pela força, coragem, porque precisa ter né, nesse caso. E também agradeço aí pela sua presença aqui conosco. E eu
1: estendo né? essa gratidão, Jordão, que você fez a mim, a todos os colaboradores e voluntários da casenha, aos nossos professores de todas as equipes, o Felipe do Jiu-Jitsu, Lucas Rafael do A Ailaine do Taekwondo, Leandro do Karatê, o David do Muay Thai. As professoras de balé, Rafaele a Kadija, do Jazz, é, a Fátima, da Dança, do Ritmo Retrô, o Osé de Paula, do Projeto Social Bombeiros Mirins, as voluntárias do, do Projeto Sopão Solidário, as voluntárias do Varal Solidário, o professor de inglês, a professora de violão, a Ingrid, todos vocês que fazem a diferença. É, nós não fazemos nada sozinhos, né? Precisamos Sim. de pessoas como vocês, que nos abençoam. E eu falo assim que eu, sou, eu tenho... Um, as mãos de Deus sobre a minha vida né? E ele me cerca de anjos São essas pessoas que estão na casa e no dia a dia Comigo ali E a benção de Deus Porque se você não tiver Deus no comando Se você não tiver Deus como seu, seu sócio né? Tudo que você fizer sem a direção de Deus Você está fadado a, a, a não ter sucesso Mas conto... quando você coloca Deus na frente Eu vou dizer para você Ele garante é.
0: Eu costumo dizer que o melhor negócio O melhor investimento é no reino de Deus E isso você já tem aplicado bastante né? No uhum. reino de Deus, fazendo essa grande obra social Mais uma vez, obrigado Que Deus abençoe sua vida, toda a equipe Ele falou o nome de alguns que ele lembrou
1: Mas a equipe é bem grande É granto, muita né? gente, eu fico até com medo de falar Acabar é, sendo é injusto, esquecendo alguém E eu queria aproveitar também e fazer um convite para você Para você ir a Kazem conhecer o nosso trabalho tá bom? Bem de perto Ação É legal eu te contar E você ver com seus próprios olhos Tá ah, bom? Você vai lá, vamos passar um cafezinho para você. A gente é craque em fazer bolinho caipira. Opa, vamos cara. fazer um bolinho para você e você vai ser muito feliz, feliz lá, conhecendo de perto ah, tudo que a Kazem realiza.
0: Já estou bom. feliz em conhecê-lo também, em conhecer o projeto. Desejo sucesso para vocês aí. Obrigado. Né? Nesses primeiros 13 anos e agora mais 13 que virão, né? com fé em Deus, com mais ajuda, com mais Amém. pessoas. Amém, nome Jesus,
1: que venha muitos anos aí de A isso mesmo.
0: É você que permaneceu conosco até agora. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado aqui da nossa entrevista. Se gostou, pode curtir, comentar, compartilhar com quem você ama, com quem você gostaria que conhecesse também o projeto da Casem. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui com o programa Radiamante Pela Rami Vale, a Rádio Metropolitana Vale Com o programa Radiamante também retransmitido pelo Grupo Everest E daqui a pouquinho já disponível também no YouTube E no podcast o Radio Amante lá no Spotify Para você, fica com Deus, porque com ele já fui Tchau, tchau <música>